0: Livro do Jogador, parte 2, Jogando o Jogo, capítulo 8, Aventurando-se, episódio 58, Descanso e Entre Aventuras Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as regras de descanso e o que o seu personagem pode fazer entre as aventuras. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Então vamos para mais um episódio Se você não estiver aí andando de bicicleta Na academia, fazendo faxina Dirigindo no trânsito E puder abrir o livro na página 186 Você poderá ler junto comigo Que as regras de descanso Dizem o seguinte Por mais heróicos que sejam Os aventureiros não podem Gastar cada hora do dia No meio da exploração E interação social e do combate Eles precisam descansar tempo para dormir e comer cuidar de seus ferimentos atualizar suas mentes e espíritos para conjurar magias e se prepararem para mais aventuras os aventureiros podem ter descansos curtos no meio de um dia de aventuras e um descanso longo ao fim do dia então vamos para o primeiro tipo de descanso que é o descanso curto um descanso curto é um período de tempo de inatividade de pelo menos uma hora de duração, durante o qual o personagem não faz nada mais árduo do que comer, beber, ler e tratar seus ferimentos. Então ele tá ali encostado, tá fazendo alguma coisa, até pode conversar, falar, andar, mas ele está totalmente concentrado em curar os seus ferimentos. Um personagem pode gastar um ou mais dados de vida, que são os hit dice, no final de um descanso curto, até o máximo de dados de vida do personagem que é igual ao nível do personagem. Então, no nível 1, seu personagem tem um dado de vida. Se ele é um guerreiro, por exemplo, ele tem um dado de 10 faces. Então ele vai poder gastar esse dado para poder recuperar a rolagem do dado de 10 faces mais a constituição dele em pontos de vida. Se ele tiver no nível 2, ele vai ter dois dados para gastar. Se ele tiver no nível 20, vai ter 20 dados para gastar e o jogador pode decidir gastar um dado de vida adicional após cada jogada. Então, é importante que você jogue um, veja o resultado, some o bônus de constituição, e aí você soma isso à sua vida. Se tiver suficiente, você pode parar de jogar. Se você achar que vale a pena gastar mais um dado, você joga um novo dado depois do primeiro. E aí, um personagem recupera alguns dados de vida gastos ao terminar um descanso longo, conforme explicado abaixo, ou seja... Você uma hora, o seu personagem, vai ficar sem esses dados de vida E aí ele não vai conseguir mais recuperar pontos de vida Ele tá, né? Não digo exausto porque senão vai confundir com as regras de exaustão Mas ele não tem mais condições de conseguir recuperar dos seus ferimentos Ele precisa de um descanso longo Então, o que, que o descanso longo diz? Descanso longo é um período de tempo de inatividade prolongada Pelo menos 8 horas de duração durante o qual um personagem dorme ou exerce atividades leves, como por exemplo, ler, falar, comer, viajar, por não mais de duas horas. Então, seis horas ele realmente vai deitar, vai dormir e vai ter que apagar. As outras duas horas ele pode estar ali sentado, lendo, comendo, conversando, mas ele está ainda terminando o repouso dele. Se o descanso for interrompido por um período de atividade extenuante, sei lá, de repente apareceu um monte de Nol da floresta e começou um combate, ok? Ou outro exemplo pode ser uma hora de caminhada, resolveu andar por muito tempo. Ou ele resolveu fazer uma magia, enfim. Os personagens devem começar o descanso de novo para ganhar algum benefício dele. Então isso é complicado, né? O descanso, se for interrompido, tem que ser iniciado do zero. E aí, se você, se o seu personagem conseguir finalizar o descanso longo, ele recupera todos os pontos de vida perdidos. O personagem também recupera os dados de vida gastos igual a metade da quantidade total de dados de vida do personagem. Por exemplo, se o um personagem tem oito dados de vida, porque ele está no nível 8, ele pode recuperar quatro dados de vida ao terminar um descanso longo. Então ele não vai recuperar os oito dados. Um personagem não pode se beneficiar de mais de um descanso longo em um período de 24 horas e o um personagem deve ter pelo menos um ponto de vida no início do descanso para obter os seus benefícios. Então não tem como aquele jogador espertinho que quer ô oh, mestre, a gente dormiu aqui 8 horas, fizemos uma luta de 10 minutos, vamos dormir de novo para recuperar todas as magias. Não existe isso, né? tem que passar ali 24 horas. Você pode fazer isso uma vez por dia. E se ele estiver desmaiado, tiver inconsciente, até estabilizado Com zero ponto de vida Não tem o que fazer, ele não consegue Se recuperar desse descanso longo Ele precisa estar tá com pelo menos Um ponto de vida, como o livro descreveu Lembrando que se o seu personagem For um elfo Ele não precisa dormir Durante essas seis horas Ele precisa de pelo menos quatro horas Para entrar em um transe E aí ele descansa Ele não fica dormindo Elfos não dormem então lembrem-se disso. Próximo tópico é Entre Aventuras. Né? O que, que seus personagens podem fazer entre aventuras? Acabou uma aventura, o que, que eles podem estar fazendo nesse meio tempo até que uma nova aventura comece? Então, o livro diz assim, ó, Entre viagens para masmorras e batalhas contra males antigos, os aventureiros precisam de tempo para descansar, se recuperar e se preparar para sua próxima aventura. Muitos aventureiros também usam esse tempo para executar outras tarefas, tais como a criação de armas e armaduras, realização de pesquisas ou gastando seu ouro suado. Em alguns casos, a passagem do tempo é algo que ocorre com pouco alarde ou descrição. Ao iniciar uma nova aventura, o mestre pode simplesmente declarar que uma certa quantidade de tempo se passou e permitir que você descreva, em termos gerais, o que o seu personagem fez nesse período. Sei lá, passou uma semana, passou um mês, passou um ano, enfim. Em outras ocasiões, o mestre pode querer manter o controle de quanto tempo está se passando enquanto eventos além de sua percepção continuam em movimento. Então, dependendo da aventura, dependendo da história é importante o mestre saber que os aventureiros gastaram, sei lá, uma semana fazendo um treinamento ou resolveram passar um mês fazendo alguma outra coisa. É importante, vai saber, depende da história, depende da aventura. Então, o primeiro ponto a ser considerado são as despesas de estilo de vida. Lembra que eu citei no episódio passado que cada personagem poderia escolher um estilo de vida no qual ele gasta X de moedas por dia para poder ter acesso a alguns... Benefícios, algumas vantagens, seja a casa, comida, roupa, enfim. Então, aqui diz que entre aventuras você escolhe uma determinada qualidade de vida e paga o custo por manter esse estilo de vida, conforme descrito no capítulo 5, que foi no episódio passado que eu já citei para vocês. Viver um estilo de vida particular não tem um efeito enorme sobre o personagem, mas seu estilo de vida pode afetar a forma como outros indivíduos e grupos reagem a você. Por exemplo, quando você leva uma vida aristocrática, talvez seja mais fácil para você influenciar os nobres da cidade do que se vivesse na pobreza. Então não é só uma questão financeira, é uma questão também de influência social. Outra coisa, ah, você está gastando uma moeda de ouro por dia, ah, depois de um mês você tem que descontar 30 moedas de ouro para você manter o seu estilo de vida. É por isso que é importante o mestre ter esse controle da passagem do tempo também. Um outro ponto são as atividades em tempo livre. Entre aventuras, o mestre pode perguntar o que seu personagem está fazendo durante o tempo livre dele. Os períodos de tempo livre podem variar em duração, mas cada atividade realizada nesses períodos requer um determinado número de dias para ser concluída antes de você ganhar qualquer benefício por essa atividade. E pelo menos 8 horas a cada dia devem ser gastas na atividade realizada no tempo livre para que esse dia seja contado. Basicamente como se fosse um trabalho, né? Você fez algo naquele dia, então você gastou 8 horas fazendo algo naquele dia para considerar que você está desenvolvendo aquela habilidade ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Os dias não precisam ser consecutivos, não precisa ser um atrás do outro, pode ser, sei lá, uma vez por semana. Se você tiver mais do que a quantidade mínima de dias para gastar, você pode continuar fazendo a mesma coisa por um longo período de tempo ou mudar para uma nova atividade de tempo livre. Outras atividades de tempo livre, diferentes das apresentadas a seguir, também são possíveis. Se você quiser que seu personagem gaste seu tempo livre realizando uma atividade que não é abordada aqui, você deve discuti-la com o seu mestre. Então, eu vou citar aqui algumas atividades de tempo livre. Se você achar que o seu personagem está fazendo outras coisas que não cabem nessas atividades, então converse com seu mestre e combine com ele. Então, qual que é o primeiro tempo livre? O que ele pode fazer nesse primeiro tempo livre gasto? Construir itens. Seu personagem pode criar objetos não mágicos, incluindo equipamentos de aventura e obras de arte. Você deve ser proficiente com ferramentas relacionadas ao objeto, que está tentando criar, tipicamente ferramentas de artesão. Você também pode precisar de acesso a materiais especiais ou locais necessários para criá-lo. Por exemplo, alguém proficiente com ferramentas de ferreiro precisa de uma forja para criar uma espada ou armadura, claro. Por cada dia de tempo livre que você gasta em ofício, você pode criar um ou mais itens com o um valor de mercado total não superior a 5 moedas de ouro. Você também deve gastar metade do valor total de mercado do item em matérias primas. Se o item que você quer criar possui um valor de mercado superior a 5 moedas de ouro, você faz um progresso diário de 5 moedas de ouro até chegar ao valor de mercado do item. Claro que o livro dá um exemplo para não ficar tão abstrato assim. Então imagine que seu personagem quer construir, quer fabricar uma armadura de placas no valor de mercado de 1.500 moedas de ouro. É a full plate, a armadura mais foda lá do item de armaduras do episódio de armaduras. Então, para calcular o tempo que você vai demorar, você vai pegar essas 1.500 moedas de ouro e você vai dividir por 5. São 300 dias. <risos> Nossa senhora... Imagina, quase um ano inteiro para você poder criar uma full plate para o seu personagem. Resumindo, né, não compensa. Vai comprar um, que é mais fácil. Vai fazer uma aventura, acha dinheiro, aí você volta e compra a armadura. É muito mais prático. Agora, tem outra coisa. né? Você vai gastar esses 300 dias, então as 1.500 moedas de ouro só são utilizadas para poder calcular o tempo. Agora, o custo de matéria-prima é metade. Então, são 750 moedas de ouro em matéria-prima para poder construir essa full plate. Continuando. Vários personagens podem combinar seus esforços na criação de um único item, desde que todos os personagens tenham proficiência nas ferramentas necessárias e estiverem trabalhando juntos no mesmo lugar. Cada personagem contribui com o valor de 5 moedas de ouro para cada dia que passem ajudando a criar o item. Então, por exemplo, três personagens com proficiência nas ferramentas necessárias e as instalações adequadas podem criar uma armadura de placas, uma full plate, em 100 dias, porque está pegando 300, está dividindo por 3, então 100 dias para cada um, com um custo total de 750 moedas de ouro, que o custo não muda porque todos eles estão ainda construindo apenas uma full plate, um item, uma armadura. Enquanto estiver criando um item, você pode manter um estilo de vida modesto sem ter que pagar uma moeda de ouro por dia ou um estilo de vida confortável com metade do custo normal. E aí, se você quiser rever isso, basta você ouvir o podcast do capítulo 5, que tem mais informação sobre despesas e estilo de vida. Então, o sistema entende que quando você está trabalhando, construindo um item, parte do dinheiro ali que está envolvendo o seu trabalho também está pagando a sua comida, também está pagando o seu descanso. É por isso que ele deu esse descontinho aqui dentro do estilo de vida. Uma outra atividade que pode ser feita no tempo livre é exercer uma profissão. Você pode exercer uma profissão entre suas aventuras, o que permite a você manter um estilo de vida modesto sem ter que pagar uma moeda de ouro por dia. Esse benefício dura enquanto você continuar praticando sua profissão. Se você for membro de uma organização que pode fornecer a você um emprego remunerado, como um templo ou uma guilda de ladrões, você ganha o suficiente para sustentar um estilo de vida confortável. E se você possuir proficiência na perícia atuação e usar sua habilidade de atuar como uma atividade durante o seu tempo livre, você ganha o suficiente para sustentar um estilo de vida rico. Olha só que beleza! Né? A arte, a atuação sendo bem remunerada nesse mundo de fantasia do D&D, né? <risos> então, se você, sei lá, está num bar tocando, se você tá fazendo peripécias com facas jogando para cima, enfim, você tá fazendo um exercício artístico ali, uma apresentação, para as pessoas, elas estão te dando dinheiro e você consegue viver, sustentar um estilo de vida rico. Olha só que maravilha. Outro tipo de atividade no tempo livre é recuperar-se. Você pode usar o tempo livre entre aventuras para se recuperar de um ferimento incapacitante, doença ou veneno. Após três dias de tempo livre que você passou se recuperando, você pode fazer um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se passar, você pode escolher um dos seguintes resultados. São dois. Primeiro é terminar um efeito que o impede de recuperar pontos de vida ou pelas próximas 24 horas ganhar vantagem nos testes de resistência contra uma doença ou veneno que o está afetando atualmente. O livro do mestre do D&D 5E tem uma descrição mais detalhada sobre tipos de doenças, venenos que vão né, machucando e vão debilitando o personagem ao longo dos dias, das semanas... Então, dependendo da doença, da situação que o seu personagem se encontra de saúde, ele vai gastar esse tempo livre para poder se recuperar mais rápido, ou até tentar se recuperar, porque se ele não parar, ele nem pode se recuperar. Outro tipo de atividade é fazer pesquisa. O tempo livre entre aventuras é uma grande oportunidade para realizar pesquisas, desvendar os mistérios com os quais você se deparou ao longo da campanha. Uma investigação Pode incluir pesquisar tomos e pergaminhos empoeirados em uma biblioteca ou pagar uma bebida ao morador local a fim de arrancar boatos e rumores de seus lábios. Quando você começa a sua investigação, o mestre determina se a informação está disponível, quantos dias de tempo livre vai demorar para encontrá-la e se existem quaisquer restrições à sua pesquisa, tais como a necessidade de procurar um indivíduo específico, tomo, ou local. Então tem uma série de complicações aí que o mestre tem que definir se vai demorar mais ou menos tempo. O mestre também pode exigir que você faça um ou mais testes e habilidade, como um teste de inteligência e investigação, para encontrar pistas que apontem para a informação que você procura, ou um teste de carisma, persuasão, para conseguir a ajuda de alguém. Uma vez que essas condições forem satisfeitas, você descobre a informação caso ela esteja disponível, porque se aquela informação não existe, você não vai encontrar, por mais que você tenha tirado 20 no dado. Né? Para cada dia de investigação, você deve gastar uma moeda de ouro para cobrir suas despesas. Esse custo é considerado um custo adicional às suas despesas normais de estilo de vida, porque você está gastando um pouco mais de recurso para poder conseguir pesquisar o que você está precisando. Você precisou pagar, sei lá, um aluguel de alguma coisa precisou dar dinheiro para uma pessoa falar alguma coisa para você ou emprestou alguma coisa e teve que pagar alguma coisa para poder usar um equipamento, para investigar, enfim. Basta você aí inventar alguma coisa, mas o gasto aí é uma moeda de ouro extra por dia de investigação. E o último exemplo de atividade que pode ser feito no tempo livre é treinamento. Você pode passar o tempo entre as aventuras aprendendo um novo idioma ou treinando com um conjunto de ferramentas. O mestre do jogo pode permitir outras opções de treinamento. Então, primeiro, você deve encontrar um instrutor disposto a ensiná-lo. O mestre determina quanto tempo irá demorar e se um ou mais testes de habilidade serão necessários. O treinamento tem a duração de 250 dias e custa uma moeda de ouro por dia. Depois de gastar a quantidade necessária de tempo e dinheiro, o seu personagem aprende esse novo idioma que ele quis aprender ou ganha proficiência com uma nova ferramenta. Olha só que maravilha. Até pode ser aqui, né? Você adquire proficiência numa nova arma, para poder usar uma nova arma, imagino. Talvez tenha que custar mais caro para isso, talvez o personagem tenha que fazer alguns testes para ver se ele consegue realmente aprender, mas eu acho legal esse tempo livre sendo usado para os personagens aprenderem coisas novas. Vocês lembram lá no seriado do Game of Thrones quando a Arya no começo estava aprendendo a usar aquela espadinha dela que era uma uma rapieira, né? Então ela ficava treinando dia após dia lá até ela aprender, e depois ela acabou fugindo e foi interrompido o treinamento dela e ela continua usando aquela arma e treinando, né? Claro que aí ela era uma menina excepcional, mas é legal ver aquela personagem ela passa por vários treinamentos ao longo do arco narrativo dela. Então é justamente isso que está acontecendo aqui nesse tempo livre. E assim eu encerro mais esse podcast. Também foi curtinho. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com todos aqueles que você acha que também vão gostar. E continue a discussão desse episódio no post. Deixe lá seu comentário, deixe lá escrito se você já usou essa regra de forma diferente ou se já aconteceu alguma história engraçada, comente lá com a gente e compartilhe a sua experiência também. E só para poder reforçar aqui com vocês, saiba que o RPG Next possui duas campanhas de financiamento coletivo recorrente. Nosso projeto ele é produzido com o esforço de várias pessoas, no tempo livre que a gente tem, a gente gosta muito de fazer isso, mas a gente também quer que o projeto cresça, a gente quer produzir mais conteúdo e, para isso, a gente precisa ou de mais gente trabalhando junto ou a gente precisa pagar pessoas para nos ajudar. Então, para isso, a gente também busca apoio financeiro. E se você quiser entender como é que você pode nos ajudar a partir de R$ reais, reais por mês, basta você acessar padrim.com.br barra rpgnext. Ou, se você tiver o PicPay instalado no seu celular, acesse picpay.me barra rpgnext. Agora, se você não quiser fazer uma assinatura com a gente para poder fazer uma doação mensal, eu sugiro você instalar o PicPay, aí você entra com o código promocional DKL82D, D de dado, KL82D de dado. Quando você fizer isso e fizer um pagamento de 10 reais com um cartão de crédito o picpay vai devolver 10 reais para você e a gente ganha 10 reais então você tá ajudando a gente e você não tá gastando nada ok então experimente acessar o picpay e veja aí o que que você acha do aplicativo se você ainda não conhece agora se você já conhece acesse lá picpay.me barra RPG Next e veja todas as nossas recompensas nossos planos de assinatura beleza? E não perca o próximo episódio onde irei abordar finalmente o capítulo novo capítulo 9 o combate que todos devem estar aguardando que são as regras dos momentos muitas vezes né, mais divertido do RPG. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio